0: En Radio Resultados. México recuperará la categoría 1 en aviación por parte de Estados Unidos, informó el presidente López Obrador. Claudia Sheinbaum recibió de manos de López Obrador el bastón de mando de la 4T. El PAN invita a Marcelo Ebrard a unirse al Frente Amplio por México. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de
1: Radio Resultados.
2: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera.
2: En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la próxima semana México recuperará la categoría 1 en aviación por parte de Estados Unidos, luego de ser degradado desde mayo de 2021.
1: Le informaron a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena habló con ella el Secretario de Transporte del Gobierno de Estados Unidos para informarle que eh, han decidido eh, ya entregar a México la categoría 1 en la operación del aeropuerto
2: el presidente de México se refirió al amparo del gobernador de Texas, Greg Abbott, para no retirar las boyas del Río Grande.
1: Ya se amparó el gobernador de Texas, no quiere quitar las boyas, se lo ordenaron, pero acudió a una instancia judicial para que le permitan mantener las boyas, pero eh, continúa el juicio y lo vamos a ganar lo va a ganar el gobierno del presidente Biden.
2: López Obrador afirmó que su ciclo como dirigente de Movimiento de Transformación ya terminó
1: ya la dirección del Movimiento de Transformación está en manos de Claudia Sheinbaum y yo entregué este, ya el bastón de mando y ya lo demás, pues ya corresponde a Claudia. Ella va a conducir.
2: Y sobre el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, López Obrador reiteró que le tiene aprecio y defendió los cuestionamientos que hizo sobre la consulta interna de Morena.
1: Lo de Marcelo, ya lo expliqué ayer, es este una gente buena, en sentido amplio, es un hombre muy preparado, una persona muy preparada, eh, tiene mucha experiencia política y es mi amigo, así lo considero. Y también, como todos, somos libres.
2: El mandatario aseguró que tiene su conciencia tranquila, ya que no hubo dedazo en la elección de candidato presidencial de Morena que ganó Claudia Sheinbaum.
1: Si hubiésemos actuado de manera antidemocrática, si hubiese habido dedazos, trampas, entonces yo me sentiría muy mal, ¿eh? pero no, tengo mi conciencia tranquila y afortunadamente en las encuestas se demuestra Radio
0: Resultados. Elecciones 2024. La noche de este jueves, Claudia Sheinbaum recibió de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador el bastón de mando como dirigente del movimiento de la transformación. Luego de ser nombrada como coordinadora nacional de la defensa de la 4T, Sheinbaum Pardo aseguró que el siguiente paso de la transformación es continuar caminando en unidad a favor de la construcción de un país con más bienestar. Minutos antes de que se venciera el plazo en el INE para registrar una candidatura independiente, Marcelo Ebrard señaló en su cuenta de X que no ha estado en su objetivo este tipo de candidatura. Consideró que no es la vía para contribuir al futuro de México. Ebrard reiteró que el lunes sostendrá un encuentro con sus compañeros y compañeras de todo el país para resolver los pasos a seguir en su proyecto rumbo al 2024. Xochitl Galvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, anunció este jueves que buscará a Marcelo Everard.
2: Pues yo le diría que él tiene que tomar su decisión, pero para mí creo que cualquier mexicano, ya lo dije, si a ti también te falló AMLO, pues acá estamos. Hay, hay muchos millones de mexicanos, por supuesto que lo voy a buscar.
0: También el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, hizo un llamado a Marcelo Ebrard a unirse al bloque opositor. Mediante un video en redes sociales, el líder panista invitó al ex canciller a sumarse a la coalición PAN, PRI y PRD. Marcelo, el aparato del gobierno que usaron contra ti es el mismo que usan todos los días contra la oposición, aplastando nuestras libertades y vulnerando nuestra democracia. Si tus diferencias con Morena y López Obrador son reales, entonces muestra Grandeza y altura de miras. No te prestes. Súmate al Frente Amplio por México. Al salir del evento de entrega de bastón de mando a Claudia Sheinbaum, el senador con licencia Ricardo Monreal refrendó ante los medios de comunicación su interés por ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí, concretamente sí. Empezó? Voy a luchar cuando las condiciones lo permitan y cuando la convocatoria se lance. Pero yo no dejo de luchar. Y con mi 6% les vamos a ganar. El activista de ultraderecha, Eduardo Verástegui, se registró este jueves ante el INE para ser candidato independiente por la presidencia de México. El actor y productor de cine tendrá que reunir ahora miles de firmas que secunden su candidatura para poder disputar las elecciones federales de 2024. Además de Verástegui, un total de 20 ciudadanos manifestaron al INE su intención de ser candidatos independientes a la presidencia. En la lista aparecen también el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y Hugo Eric Flores. Ex dirigente del partido de Encuentro Social Ciudad de México. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, anunció este jueves que solicitará licencia al Congreso de la Ciudad de México para separarse del cargo a partir del próximo 15 de septiembre. Dijo que para dedicarse de tiempo completo a fortalecer y revitalizar el movimiento y recorrer la Ciudad de México para hablar de los logros del gobierno del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Clara Brugada es una de las aspirantes al gobierno capitalino por parte de Morena. El próximo domingo 10 de septiembre comenzará formalmente el proceso electoral en la capital del país en el que se disputarán 287 cargos de elección popular, poco más de 8 millones de capitalinos que integran la lista nominal tendrán la oportunidad de votar para renovar los diversos cargos públicos como la jefatura de gobierno, 16 alcaldías, 65 diputaciones locales, una diputación migrante y 204 concejalías. Además, por primera vez podrán sufragar un total de 6. 6.217 personas que se encuentran en prisión preventiva. Información de los Estados
2: Elementos del Ejército Mexicano y personal de la Policía Federal Ministerial detuvieron en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a José Adrián Enrique Orona, el rider, identificado como uno de los participantes en la masacre cometida en el municipio de Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019. Una fuerte tormenta registrada la tarde de este jueves provocó inundaciones en diversas vías públicas de la zona metropolitana de Guadalajara. Dejó dos personas fallecidas, con lo que suman nueve las víctimas mortales durante el temporal de lluvias en Jalisco. La Unidad de Bomberos y Protección Civil del municipio de Zapopan informó que se trató de un hombre que rondaba los 70 años y una mujer de aproximadamente 35 a 40 años de edad, quienes iban a bordo de un vehículo de lujo. Mismo que quedó varado en el túnel vehicular de la avenida Servidor Público y Periférico, con el agua hasta el techo la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital presentó la Agenda Digital del Gobierno del Estado de Aguascalientes en el marco de la primera reunión regional Occidente Bajío, CIAPEM, 2023. La Agenda Digital consta de 84 proyectos divididos en cinco ejes. Seguridad, educación, economía, salud e innovación y gobierno digital. Ramiro Pedrosa Márquez, titular de la SIGOD, destacó que para la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, es prioridad innovar y modernizar los trámites con el fin de que los ciudadanos puedan realizarlos de forma sencilla y rápida desde su celular o computadora, ahorrando así tiempo, dinero y traslados. El coordinador de Diputados Federales de Morena, Nacho Mier, consideró que se debe trabajar en una simplificación verdadera de los trámites gubernamentales mediante la incorporación de la innovación tecnológica que permita simplificar los trámites que brindan los diferentes niveles de gobierno y así facilitarles la vida a todos. Queremos realmente una Puebla Digital, una entidad unificada, moderna y con ciudadanos digitales.
0: Economía las bolsas del mundo cayeron en su mayoría este jueves, con el Standard Poor's 500 y el Nasdaq retrocediendo junto con las acciones de Apple debido a un aumento de la aversión al riesgo por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, luego de que China prohibiera a sus funcionarios usar los equipos iPhone para trabajar, mientras que la bolsa mexicana de valores tuvo un retroceso de 0.91% al ubicarse en 52.488.58 unidades. Clima
2: el Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Jova bajó y se mantiene en categoría fase 2 en la escala de Sapphire Simpson. Su extensa circulación refuerza el ingreso de humedad hacia la región sur de la península de Baja California, propiciando lluvias y chubascos, viento con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur. Por lo anterior, el meteorológico advirtió extremar precauciones a la población de Baja California y Baja California Sur por lluvias, viento, y oleaje, incluyendo la navegación marítima. Además, exhortó a atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.
0: Radio Resultados internacional. Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos frenó de manera temporal el fallo de un juez que ordenaba al gobierno de Texas remover antes del 15 de septiembre la barrera de boyas flotantes instalada en el centro del cauce del río Bravo, colindante con México. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, acusó a su homólogo ruso Vladimir Putin de haber matado al jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien perdió la vida en un accidente de avión en el mes de agosto. Durante una conferencia de prensa en Kiev, Zelensky dijo tener esa información. El Kremlin afirmó este jueves que Estados Unidos tendrá que responder por las graves consecuencias de su decisión de suministrar municiones de uranio empobrecido a Ucrania. Y es que el Pentágono anunció este miércoles un paquete de ayuda a Ucrania que incluye munición perforante de uranio empobrecido para tanques Abrams. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que el uso intensivo de este tipo de munición por parte de la OTAN en el bombardeo de Yugoslavia en 1999 había provocado un aumento de los casos de cáncer y otras enfermedades Corea del Norte anunció este viernes que terminó la construcción de un nuevo submarino nuclear táctico de ataque, un arma destinada a reforzar su fuerza naval, indicó la agencia estatal norcoreana KCNA
2: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes